0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு வண்ணதாசன் அவர்கள் எழுதிய உயரப்பரத்தல் எனும் சிறுகதை தொகுப்பிலிருந்து ரத வீதி எனும் சிறுகதை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் கொஞ்ச நிறுத்த கொஞ்சம் நிறுத்த கொஞ்சம் நிறுத்த பானு மாதிரி இருக்க சைக்கிள் கேரியரில் உட்கார்ந்து கொண்டு முருகேசனிடம் நான் சொன்னேன் நிறுத்துவதற்குள் பத்தடி முன்னால் இந்த எளிமன்றி பாடசாலை பக்கம் போய்விட்டோம் அவதாம் பா முருகேசன் சைக்கிளை சாய்த்து காலை ஊன் கொண்டு நின்றான் கேரியரில் இருந்து குதித்து இறங்கின நான் தலையில் கட்டியிருந்த கைக்குட்டையை அவிழ்த்து கொண்டேன் இன்னும் முடி வளரவில்லை பதினாறு முடிந்து மூன்று வாரம்தான் கழிந்திருந்தது அப்பா இருந்தால் மட்டும் என்ன ஆகியிருக்கப் போகிறது மறுபடியும் கைக்குட்டையை கட்டி கொள்ளலாம் என்று தீர்மானிப்பதற்குள் பானுமதி முகம் தெரிகிற தூரத்தில் வந்துவிட்டாள் பளீரென்று அடிக்கிற வெயிலுக்குள் கணிந்தது போல அவள் நடந்து வருவதும் ஒரு மஞ்சள் தேங்காய்ப்பு துண்டு போட்டு தோளில் சாத்திய நிலையில் அவளுடைய குழந்தை இருப்பதும் பார்க்க பார்க்க நன்றாக இருந்தது இதுபோன்ற இளம் நீளத்தில் அவள் இன்னும் எத்தனை சேலைதான் வைத்திருப்பாளோ தெரியவில்லை இன்றைக்கும் கட்டம் கட்டமாக போட்ட ஒரு லீம் புடவைதான் அடர் நீளத்தில் வளைவு வளைவாக கீழ்ப்பக்கத்து சட்டையில் கையில் கருப்பு நூலும் மஞ்சள் நூலும் வைத்து தைத்திருந்த இடது புஜத்தில் அனைவாக கண்களை மூடி குழந்தை தூங்கி கொண்டிருந்தது பெண் குழந்தை போல காலில் வெள்ளித்தண்டையும் கையில் வெள்ளிக்காப்பும் கன்னத்தில் திருஷ்டி போட்டுமாக இந்த கைக்குழந்தைகள்தான் எவ்வளவு அழகாக இருக்கின்றன அண்ணன் விரும்பியபடி பானுவுக்கும் அண்ணனுக்கும் கல்யாணமாகி இருந்ததென்றால் ஒருவேளை அண்ணன் இந்த குழந்தைக்கு நிச்சயமாக அப்பா பெயரைத்தான் விட்டிருப்பான் பரம கல்யாணி என்ற பெயரை ஸ்டைலாக பரமா என்று விட்டிருக்கலாம் எனக்கு பரமா என்று கூப்பிட்டு அதை கொஞ்ச போல இருந்தது முருகேசனைத்தான் பானு முதலில் பார்த்தாள் முருகேசனை அவள் ஒன்றுமே கேட்கவில்லை என்றாலும் முருகேசன் முந்திக்கொண்டு ரெண்டு பேரும் சினிமாவுக்கு போயிட்டு வந்துகிட்டு என்றான் நான் நல்லா இருக்கீங்களா என்று கேட்டுக்கொண்டே பானுவின் தோளில் கிடந்த குழந்தையின் கண்ணத்தை சுட்டு விரலால் தட்டினேன் தொங்கின அதன் கண்ணத்தில் விரல் புதைவது சந்தோஷமாக இருந்தது நல்ல காய்ச்சல் பானு மிகுந்த சோர்வுடனும் துக்கத்துடனும் சொன்னார் கிட்டத்தட்ட ஏழு எட்டு மாதங்களுக்கு பிறகு பானுவை இப்போதுதான் பார்க்கிறோம் இவ்வளவு காலத்திற்கு பிறகு பார்க்கிற போது மற்ற சந்தர்ப்பங்களிலெல்லாம் என்ன என்ன பேச தோன்றும் காய்ச்சல் விடவே மாட்டேங்க சுந்தரா பானு மறுபடியும் குழந்தையை பற்றி அதே வருத்தத்துடன் பேசினாள் என்றாலும் பானு என் பெயரை சொல்லியது சந்தோஷமாக இருந்தது சுந்தரத்துக்கு அப்பா தவறி போச்சே மறுபடியும் முருகேசன் பேசினான் மொட்டை பார்த்தாலே அவளுக்கு தெரியாமலா இருக்கும் அப்படியே சொல்ல வேண்டுமென்றாலும் பானு கேட்ட பிறகு சொன்னால் போதாதா முருகேசன் இப்போது மாத்திரமில்லை அண்ணனும் பானுவும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் விருப்பப்பட்டு பழகி கொண்டிருந்த போதும் முருகேசன் பானுவை பற்றித்தான் பேசிக்கொண்டிருப்பான் தப்பித்தவரை கூட பானு என்று பெயரை சொல்ல மாட்டான் ஒரு சமயம் அது என்பான் அண்ணன் பேச்சோடு பானுவை பற்றி பேசினால் அவங்க என்பான் என்ன இருந்தாலும் உங்கள் அண்ணனுக்கு தைரியம் பத்தாதுடா உங்கள் அண்ணனும் டீச்சர் அவங்களும் டீச்சர் அப்பா கல்யாணத்துக்கு சம்பந்திக்கலன்னா சரி நான் அப்படியே விட்டுடுறதா அப்பா கூட அண்ணன் எவ்வளவு சண்டை போட்டுருப்பான்னு தெரியுமா சண்டை போட்டு என்ன பிரயோஜனம் ஜெயிக்கலையே சில விஷயத்துல சண்டைதான் போடலாம் சண்டை போடுறதே பாதி ஜெயிச்ச மாதிரி தான் பாதி ஜெயிச்சு என்ன புண்ணியா முருகேசன் என்னிடம் இப்படி கேட்டான் தவிர சண்டை போடுகிறதே பாதி ஜெயிச்ச மாதிரி தான் சுந்தரம் சொல்லுதான் என்று என் அண்ணனிடம் போய் சொல்லி இருக்கிறான் அண்ணன் என்னிடம் வந்து அப்படி சொன்னியாமே முருகேசுகிட்ட என்றான் கையை கொடுத்து குளிக்கினான் இதில் கை குலுக்கி பாராட்ட என்ன இருந்தது என்று எனக்கு தெரியவில்லை அண்ணன் வேலை பார்த்த ஸ்கூலிலிருந்து வேறொரு ஸ்கூலுக்கு மாற்றல் கிடைத்து பானு போன பிறகு கூட முருகேசன் தான் ஏதாவது வந்து சொல்லி கொண்டிருப்பான் சயின்ஸ் சென்டருக்கு ஸ்கூல் பசங்களெல்லாம் கூட்டிக்கிட்டு எக்ஸ்கர்ஷன் வந்துருதுராது என்பான் அது வேற யாரையா கல்யாணம் செய்துக்கு போகிறது என்று தெரிந்த பிறகும் அசையாமல் இருக்கிற கல்லூரி மகன் உங்கள் அண்ணன் ஒருத்தந்தான் என்று சொல்வான் பானுவுக்கு கல்யாணமான தேதியிலிருந்து ஒரு வார்த்தை கூட அண்ணன் அப்பாவுடன் பேசுவதில்லை என்பது வீட்டுக்குள் எங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் என்ன இருந்தாலும் உன்னை என்று அம்மா கெஞ்சியும் கூட அண்ணன் கடைசி வரை அப்படியேதான் இருந்தான் தூக்கி கொண்டு போகிற போது கூட கரகரவென்று அழுதானே தவிர அப்பா என்று ஒரு வார்த்தை கதறவில்லை மொட்டை போட்டுக்கொள்ளவும் இல்லை முருகேசனையும் என்னையும் இப்படி பார்ப்பதற்கு பதிலாக பானுவையும் குழந்தையையும் இப்படி பாத்திமா பேக்கரி ரொட்டி கடை வாசனைக்கு மத்தியில் வாகையடி அம்மன் கோயில் மணி கணார் கணார் என்று விம்மி முச்சந்தியில் உருளுகிற ஒளிக்கிடையே அண்ணன் பார்த்திருந்தால் எப்படி இருந்திருக்கும் அண்ணன் எங்களைப் போல இப்படி சைக்கிளை நிறுத்தி இருக்கவும் மாட்டான் பேசியிருக்கவும் மாட்டான் என்றுதான் எனக்கு தோன்றுகிறது பானுவை கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்வது சாத்தியமில்லை என்று தெரிந்தவுடனேயே அண்ணன் கதவை முழுதாக சாத்தி கொண்டான் தென்காசியில் வைத்து கல்யாணம் என்று முன்பே தெரியும் பையன் யார் என்று தெரியும் பத்திரிகையை கூட இன்னொரு ஆசிரியை மூலம் பானு கொடுத்து விட்டிருந்தான் முருகேசன் அந்த பத்திரிகையை வாங்கி பார்த்தான் படித்தான் மேலே விலாசம் எழுதப்படாத அழைப்புதழ் உரையை சுண்டிக்கொண்டு சிரித்தான் அது எவ்வளவு ஜாகிரதையா இருக்கு பாரு அதுக்கு உன் அண்ணன் பேருக்கு என்ன ஸ்பெல்லிங்னு தெரியாதா எவ்வளவு கவனமாக பேர் எழுதாமல் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கப்பாரு பயங்கரமான ஆளுப்பா நம்பவே முடியாது இந்த மாதிரி கோஷ்டியை முருகேசன் என்னதான் சொன்னாலும் பானுடைய கல்யாணத்திற்கு அண்ணன் போவதுதான் நன்றாக இருக்கும் என்று தோன்றியது ஒருத்தரை ஒருத்தர் விரும்புகிறோம் பழகுகிறோம் ஏதோ ஒன்று நடக்கிறது ஒன்று நடக்காமல் போகிறது அதற்காக அப்படியே எல்லாவற்றையும் கரும்பலகையை அழிக்கிறது போல அழித்து விடுகிறதா கூடாங்கற்களோ பாறைகளோ சத்தமில்லாமல் அல்லது சிறு முனுமுணுப்புடன் அவற்றையெல்லாம் தாண்டி தண்ணீர் ஓடிக்கொண்டே இருப்பது நன்றாகத்தானே இருக்கிறது முருகேசனிடம் முருகேச அண்ணன் போகாவிட்டேன் என்ன நாம் ரெண்டு பேரும் பானு கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு வருவோமா என்று கேட்டேன் தென்காசியில் கல்யாணம் அப்படியே பக்கத்தில் அருவிகள் என்று ஒரு சிறு திட்டம் கூட மனதிற்குள் போட்டுக்கொண்டேன் என்னையே அண்ணன் மாதிரி கற்பனை பண்ணி கொண்டேன் பானுவின் கல்யாணத்திற்கு ஒரு கவிதை புத்தகம் பரிசளிப்பது என்று எனக்குள் முடிவாகிவிட்டது எந்த அப்பா இந்த கல்யாணத்தை நடக்க விடமாட்டேன் என்று அண்ணனுக்கு தடை போட்டாரோ அதே அப்பாவின் கல்யாணத்திற்கு பரிசலிக்கப்பட்ட குடும்ப விளக்கு பிரதியையே கொடுத்துவிட வேண்டும் பழுப்படித்து அலமாறி புழுக்கமடிக்கிற அந்த புத்தகத்தை போன்ற சரியான குறியீடு வேறு இருக்க முடியாது நானே அண்ணனாக போய் பானுவுக்கு அதை பரிசளித்து விட்டு அப்படியே ஒவ்வொரு அருவியாக தாவி தாவி மேலே போகிறேன் பொங்கி புகையாக வழிகிறேன் ஆறாவது அருவி என்று மறுநாள் செய்தித்தாள்களில் படத்துடன் செய்தி வருகிறது அருவிக்கு அண்ணன் ஜாடை முருகேசன் உடனடியாக மறுத்தான் சிச்சி உங்கள் அண்ணனே போகல அப்புறம் உனக்கு என்னடா வந்ததே நீ இப்படி சொன்னங்கிறது உங்கள் அண்ணன் காதில் இருந்தால் கூட அவர் ரொம்ப வருத்தப்படுவார் என்று சொன்னான் இப்படி சொன்னே தவிர இவனே அண்ணனிடம் போய் இதை சொல்லியும் இருக்க வேண்டும் நான் குளித்துவிட்டு வெளியே முன்பு எனக்கு பின்னே வருகிறவர்கள் குளிக்கட்டுமென வாலியை நிரப்பிக் கொண்டிருந்தேன் தண்ணீர் விழுகிற சப்தம் அவ்வளவு இதமானது இல்லை தண்ணீர் நிரம்பி வழிதல் என்ற அப்படி செய்வது போயிற்று ஒரு அகன்ற பிளாஸ்டிக் தொட்டி தளதளவென்று நிரம்பி விளிம்பு வட்டத்தினை தாண்டி சற்றென்று வழிகிற நேரம் அண்ணன் குளியல் அறைக்குள் வந்தார் ஒரு இளம் பச்சை தேங்காய்ப்பு துண்டு கழுத்தும் பிடரியும் முங்கக் கிடந்தது முருகேசுவனையும் கல்யாணத்துக்கு தென்காசிக்கு போயிட்டு வந்திருக்கலாமே என்று எனக்கு மட்டும் கேட்கிற மாதிரி சொன்னார் அண்ணனை பார்த்தேன் அண்ணன் நிரம்பி வழிந்து அழகாக இருந்தார் பானுவையும் குழந்தையையும் பார்க்கும்போது கூட அழகாகத்தான் இருக்கிறது என்ன வெயில் ஒரு கொடையை வச்சுக்கிட்டு வந்திருக்கலாமே நான் பானுவின் முதுகுப்பக்கம் போய் குழந்தையின் விரல்களை பிடிக்க முனைந்தேன் சிறு கூர்மையுள்ள நகங்களுடைய அந்த விரல்கள் நம் விரல்களை பற்றுகிற விதத்திற்கு ஏங்கினேன் இவ்வளவு இருக்கும்னு நினைக்கல பானு சாதாரணமாகவே இதை சொன்னால் யாரும் வெயிலை பற்றி சொல்கிற வார்த்தைகள் இவை ஆனால் அதையும் மீறி என்ன என்ன அர்த்தங்களை அது சொல்வது போல் இருந்தது எதுதான் நினைத்தபடி இருக்கிறது நினைத்தபடி அமைகிறது டாக்டர் வீட்டுக்கு தான் போய்கிட்டு இருக்கேன் இப்படி பானு சொன்னதும் அவளுடன் ஏதாவது மீண்டும் பேச வேண்டுமென முருகேசுக்கு தோன்றி இருக்குமோ என்னவோ எந்த டாக்டர் கிட்ட காண்பிக்கிறீங்க என்று கேட்டான் பானு பதில் சொன்னான் சின்ன தேர் பக்கத்தில் இருக்காரே யாவரா என்று கேட்டதற்கு பானு ஒப்புதலாக தலையசைத்ததும் முருகேசு மறுபடியும் ராசியான என்று சொன்னான் ஏதோ தினசரி நான்கு கைப்பிள்ளைகளை அவன் அவரிடம் காட்டி வருவது அவன் குறிப்பிடுகிற அந்த சின்ன தேரடி டாக்டர் தொட்டதும் உடனுக்குடன் குணமாகிவிட்டது அவன் முகம் இப்படி பாவலா பண்ணுவதுதான் முருகேசனிடம் எனக்கு பிடிப்பதில்லை ராசியே என்னவோ அவர்கிட்ட காண்பிக்கிறது தான் கட்டுப்படி என்று பானு சொன்னாள் பானுவும் இவ்வளவு தீவிரமான பதில்களை எல்லாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை என்று எனக்கு தோன்றியது இன்னும் ரொம்ப தூரம் நடக்க வேண்டியிருக்கிறதே என்று நான் சொன்னேன் என்ன பண்ணுகிறது கொஞ்சம் தூரம்தான் என்று பானுவும் சொன்னாள் அந்த மஞ்சள் துண்டை சரி செய்து குழந்தையின் தலையில் வெயில் படாமல் இருக்கும்படி இழுத்துவிட்டாள் துண்டின் நூலிழைப்பட்ட கூச்சத்தில் குழந்தை தன் முகத்தை பானுவின் தோளில் உருட்டி சைக்கிள் கேரியரில் வேணா உட்காருறீங்களா நான் பானுவிடம் கேட்டேன் காலை ஊன்றி சரித்து கொண்டிருந்த சைக்கிளை உடனடியாக நிமிர்த்தி கொண்ட முருகேசன் உட்காருங்க கொண்டு போய் விட்டு என்று அவசரப்பட்டான் பானுவுக்கு வெயிலில் குழந்தையுடன் நடந்து வருவது நிஜமாகவே கஷ்டமாக இருந்திருக்க வேண்டும் சிரமம் ஒன்றும் என்று என்னை பார்த்து பானு கேட்டாள் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை பானுவை பார்த்து சொன்னான் இவ்வளவு கொஞ்சம் வச்சுக்கோ நான் உட்காந்துக்கிட்ட பிறகு வாங்கிக்கிடுதேன் பானு குழந்தையை என்னிடம் தந்தாள் காய்ச்சல் உஷ்ணத்துடன் மெத்தென்று குழந்தையின் மூச்சுப்பட்டது புடவை தலைப்பை இடுப்பில் செருகின பின்பு சற்று உந்தி சைக்கிளின் பின்னால் ஏறிக்கொண்டாள் என் கையில் இருந்த குழந்தையை வாங்கி தோளில் சாத்தி கொண்டு உச்சியில் முத்தினாள் போலாமா என்று சைக்கிள் சரியான நிலையில் வைத்து முருகேசன் கேட்டான் முருகேசன் முகம் ரொம்பவும் சந்தோஷமாக இருந்தது நீ நடந்து போயிட்டேரு இவங்களை டாக்டர்கிட்ட விட்டுட்டு நான் வந்துருந்தேன் என்று ஒரு கையை அசைத்தான் பார்த்துப்போ என்று முருகேசன் தோளில் கை வைத்தேன் பானுவும் தலையை சாய்த்து சிரித்தது மாதிரி இருந்தது கிணங் என்று மணியடித்தது மணல் சரசத்தது வந்துருந்தேன் முருகேசன் சைக்கிளை மிதிக்க சைக்கிள் சப்பாத்தி விலாஸ் ஜெயின் கோயில் கோஆப்டெக்ஸ் எல்லாம் தாண்டி போனது இங்கிருந்து பார்க்க பார்க்க சின்ன தேர் நெருங்கி கொண்டிருந்தது சின்ன தேர் என்ன பெரிய தேர் என்ன எல்லாவற்றிற்கும் சேர்த்துதானே ரதவீதி இருக்கிறது நன்றி அடுத்த சிறுகதை அழைக்கிறவர்கள் அம்ம யார் வந்திருக்காங்க பாரு அலர்மேலு நரசையாவின் அம்மா எனக்கு கதவை திறந்த வாக்கில் உள்ளே பார்த்து சத்தம் கொடுத்தார் அலர்மேலு வந்து கதவை திறப்பார் இரவு இத்தனை மணிக்கு மேல் அதுவும் ஒன்பது வருடங்களுக்கு பிறகு நான் வந்து நிற்கிற ஆச்சரியத்தில் விரிகிற அவருடைய கண்களை எனக்கு பார்க்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டு அழைப்பு மணியை அழித்தியவனுக்கு அவருடைய அம்மா வந்து திறந்தது ஏமாற்றம்தான் உலர்ந்திருந்த தொண்டையில் எச்சில் இறங்க துவங்கியது லிஃப்டில் வந்து கொண்டிருந்த போதும் இந்த சீத்திரி கதவு முன் நிற்கும் போதும் எனக்கு ஏற்பட்டிருந்த படபடப்பு இன்னும் கூட அடங்கவில்லை உள்ளே நுழைந்த உடனாவது அலர்மேலு நரசையாயிருந்திருக்கலாம் அந்த மரண்காலி காலியாக இருந்தது சோஃபா காலியாக இருந்தது டிவி கூட ஓடிக்கொண்டிருக்கவில்லை ஒரு தையல் ஊசிக்காக தேடி நூல்கண்டு டப்பா முழுவதையும் கீழே கொட்டும் வெவ்வேறு வர்ண நூல்கள் உருண்டு கிடக்கிற மாதிரி என்னென்னவோ எல்லாம் சுதரிக்கிடந்தன அலர்மேலு நரசையாவை தவிர தலைவலிக்குதுன்னு இப்போதான் உள்ள போய் படுத்தா என்று சொன்ன அம்மா பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பேசி முடிச்சிருக்கேலாமே சந்தோஷம் என்று சிரித்தார் அலர்மேலு நரசையா தன்னுடைய அந்த பிரத்தியோக சிரிப்பை அம்மாவிடமிருந்துதான் பெற்றிருக்க வேண்டும் அலர்மேலுவின் அந்த சிரிப்பு எத்தனை முறை கட்டி போட்டிருக்கிறது துரத்தி இருக்கிறது அலைக்கழித்திருக்கிறது சந்தோஷப்படுத்தி இருக்கிறது அவருடைய குரலில் கூட அந்த சிரிப்பு இருக்கத்தானே செய்கிறது தலைவலியா பாவம் படுத்திருந்தா இருக்கட்டும் நான் போய்ட்டு காலையில் வாரேன் நான் நிஜமாகவே திரும்பிவிட விரும்பினேன் கதவை திறந்ததுடன் அவர் இல்லாதது துவங்கி இந்த நிமிடம் வரை எல்லாமே வேறு மாதிரி ஆகிவிட்டன என்னை உடிந்த ஒற்றை சிறகை தொய்யவிட்டு கொண்டு பக்கவாட்டில் நகர்கிற பறவை மாதிரி இருந்தது எனக்கு எவ்வளவு வருஷத்திற்கு பிறகு எத்தனை தொலைவிலேருந்து வந்திருக்கேன் கூப்பிட்ட ஒரு சத்தத்திலே வரலன்னா உடனே புறப்படுறதா எங்கள் மஞ்சுவோட கல்யாணத்துக்கே சார் வருவாருமா சார் வருவாருமான்னு அம்மு வாசலை பார்த்துக்கிட்டு நின்றான் அந்த காலத்து நீ வரவில்லையடா பாவி என்பதை எவ்வளவு அழகாக சொல்கிறார்கள் அலர்மேலு பெண் கல்யாணத்திற்கு நான் வந்திருக்க வேண்டும் தான் சித்த உட்காருங்கோ இந்த நாற்காலி தான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியுமே மைசூர் மீசு காணோம்னு அதை தேடிக்கிட்டு இருக்கான்னு கூட கிண்டல் பண்ணுவேயே இந்த வாட்டியாவது நீங்கள் உட்கார கொடுப்புனே அதுக்கு வாய்க்கிட்டோம் என் பக்கம் அந்த நாற்காலியை இழுத்து விட்டு விட்டு அலர்மேலு நரசையாவின் அம்மா உள்ளே போனார்கள் நான் அந்த நாற்காலியையே பார்த்தேன் அலர்மேலு நரசையாவுக்கு ரொம்ப பிடித்த இருக்கை எப்போதும் வீட்டில் உட்கார்ந்திருக்கிறது இதில் ஒரு தடவை அந்த நாற்காலியில் அப்படி என்ன இருக்கிறது என்று கேலி செய்தேன் என்னமோ எனக்கு பிடிச்சிருக்குது அது அலர்மேலு சொன்னார் பிடிச்சிருக்கிறது சரி வசதியா தெரியலையே என்று அந்த நாற்காலியில் உட்காராமலேயே கேட்டேன் பிடிச்சிருக்குது என்கிறதே ஒரு வசதி தானே அலர்மேலு திருப்பி சொன்னபோது அவர் ஜன்னல் விளிம்பில் சாய்ந்து கைகளை கட்டிக்கொண்டு நின்றார் என்னை பார்த்து கொண்டு அப்படி சொன்னபோது முகத்தின் எந்த பகுதி சிரித்தது என்று சொல்ல முடியவில்லை ஆனால் பிரகாசமாகிவிட்டிருந்தது அந்த கண்களின் ஈரமான உருநலை பார்க்கும்போது எனக்கு உடம்பு அதிர்ந்தது இந்த முறை அந்த நாற்காலியில் உட்கார்ந்து கொண்டேன் எத்தனையோ தடவை அலர்மேலு நரசையா உட்கார்ந்திருந்ததன் வெதுவெதுப்பு அந்த நாற்காலியில் நான் இப்போது உட்கார்ற போது இருந்தது பெண்கள் மட்டும் வாழ்ந்து புழங்குகிற அறைகளில் மட்டும்தான் நான் இப்போது உணர்கிற வாசனை இருக்க முடியும் எவ்வளவு வேப்ப மரங்கள் இந்த கோட்ரஸில் இருந்தால் கூட காற்று மேலும் மேலும் அந்த வாடையை துடைத்து புதிது பண்ணுகிற மாதிரியே பட்டது சற்றே அது மாறி தலைவழி தைல வாசனை மூக்கை நெருடிய போது அலர்மேலு நரசையா பக்கவாட்டு அறையிலிருந்து எழுந்து வந்து கொண்டிருந்தார் தூக்கம் களைந்து வருகிற இருக்கிற கோபம் ஒழித்து வைக்கப்பட்ட அழகில் அவருடைய தலைமுடி பறந்து கொண்டிருந்தது வாங்க வாங்க எதிர்பார்க்கவே இல்லை என்று கும்பிட்டு கொண்டே வந்தார் அலர்மேலு நரசையாவை சேலையில் இதுவரை பார்த்திருக்கிறேன் வீட்டில் இருக்கும்போது கூட சேலையை தவிர வேறு உடைகளில் அவரை பார்த்ததில்லை இதுபோன்ற இரவு உடுப்புகளில் நீலங்கிகளில் அவரை பார்க்க நேர்வது இதுதான் முதல் தடவை எத்தனையோ பேர் இப்போது ஹவுஸ் கோட் இதோ கல்யாண பத்திரிகை வைக்க வந்திருக்கிற என்னுடைய பெண் கூட இந்த உடையில்தான் வீட்டில் நடமாடுகிறாள் அலர்மேலு மகள் கூட அப்படித்தான் இருக்கக்கூடும் இந்த அலர்மேலுவை பார்க்க நேர்ந்ததும் ஒரு சிறு தீ எறிந்தது வயதுக்கு மேல் ஒரு பெண் வளர முடியுமா என்ன ஒரு விடி வளர்ந்து சதை நிற்பது மாதிரி இருந்தது அலர்மேலு நரசையா தேர்ந்தெடுக்கிற வெளிநிறமும் சிறு பூக்களும் தான் ஹவுஸ் கோட்டிலும் மேலிருந்து கீழே வரை தளர்ந்தும் தொய்ந்தும் கிடந்த துணிமணிகளின் நீள மங்கல்களுக்குள் நரசையா சிறுபொழுதேன் என்றார் அவரை நானும் என்னை அவரும் முழுவதுமாக அந்த சிறுபொழுதுக்குள் வரைந்து கொண்டது மாதிரி தோன்றிற்று அவருடைய உதட்டின் சிறு நாசி நுனியின் இறுக்கமான பரபளப்பையும் கண்களின் தனிவையுமே பார்த்து கொண்டிருந்தேன் இருங்கள் வந்துவிடுகிறேன் என்று அவர் நகர்ந்தார் அப்படி நகர்வதற்கு முன்பு அவரது கடவாய்ப்புள்ளியில் வெட்கமும் சிரிப்பும் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி அடங்கியது பாறையில் அலை அரைந்து நுரை சிதறியது நீங்க அடுத்த வாரம் தானே வர்றதா இருக்கிறதா அம்மு சொன்னா அலர்மேலுவின் அம்மா எனக்கு முன் இருந்த சோபாவில் உட்கார்ந்தார் அது முன்பு அலர்மேலு நரசையாவின் பாட்டி உட்கார்ந்திருக்கிற இடம் பாவம் பாட்டி போயிட்டாங்க போல இருக்கு நான் நிஜமாகவே வருத்தம் தெரிவித்தேன் பாவம் என்ன பாவம் போகிறதுக்கு எண்பத்தாறு வயசு போகாதா பேத்தியை ஆஃபீஸராய் பார்த்துட்டா பூட்டி கல்யாணத்துக்கு கெட்டி மேல எல்லோர் எல்லோருக்கு ஆதுகமாக கொடுத்து வச்சிருக்குது அம்முவை வெறுங்கெழுத்தாக பார்த்த கண்ணை அலம்பி விடுற மாதிரி மஞ்சு கல்யாணத்தை ஆண்டவன் அவளுக்கு காட்டினார் போதுண்டப்பா பகவான் அவளும் போயிட்டா நானும் நால் முச்சூடும் ஆடுகிறதையும் பாடுகிறதையும் கலர் டிவியில் பார்த்து விட்டு உட்கார்ந்துருக்கேன் ஒரு பாவமும் இல்லை எல்லாம் புண்ணியந்தான் போங்கோ இப்படி கேட்பதற்கும் சுவராசியமாகத்தான் இருக்கிறது இப்படி எல்லாவற்றையும் சுலபமாக பேசுவதற்கு இந்த வாழ்க்கை தானே கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது மிஞ்சி போனால் கதை புத்தகம் வாசிக்கிற அளவு படித்திருப்பார்களா கதை புத்தகம் என்ன இப்படியா சுளிர் சுளிர் என்று சொல்லை தூக்கி வீசுகிறது பாவபுண்ணியம்னு அம்மா என்ன கதா கலாட்சேபம் பண்றா அலர்மேலு நரசையா எதிரே வந்து அம்மாவின் பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்தார் இவர் உட்காருவதற்காக காத்திருந்த மாதிரி உட்கார்ந்த அலர்மேலுவின் கையை அம்மா எடுத்து முத்திக்கொண்டாள் அலர்மேலு நரசையாவின் புறங்கையில் அவருடைய அம்மா குடிந்து கொண்டிருந்த நேரம் அலர்மேலு என்னை பார்த்த பார்வையில் அசைவே இல்லை அவரா நானா அசைந்து கொண்டிருந்தது யார் என்று தெரியவில்லை அடுத்த ரயில் நகர்கிற போது நம்முடைய ரயில் நிற்கிறதா நம் ரயில் நகர்வில் அடுத்த ரயில் நிற்கிறதா என்று தெரியாதது மாதிரி சேலை தலைப்பை சரி சிறு முயற்சியில் அலர்மேலுவின் வலதுகை உயர்ந்து தாழ்ந்தது ஹவுஸ் கோட்டிலிருந்து மாறி அதிகம் சாயமிழந்த ஒரு பருத்தி புடவையில் இப்படி இருக்கும்போது கூட அலர்மேலு நரசையா முன்னிலும் அழகாகிவிட்ட மாதிரி இருந்தது அவருடைய சுருள் சுருளான முடிகள் இந்த ஒன்பது வருடங்களில் அப்படி ஒன்றும் பெரிதாக நரைத்து விடவில்லை இப்போது அவர் பாட வேண்டிய நேரம் என்று மனம் சொல்லிற்று மனமே முருகனின் மயில் வாகனம் என்று அலுவலக கட்டடங்களில் அவர் பாடுகிற கடவுள் வாழ்த்து பாடல் ஞாபகம் வந்தது குரலே செந்தூரின் கோயில் மணி என்ற அடியை பாடும்போது அவர் இமைகள் தாழ ஆரம்பிக்கும் குகனே சண்முகனே என்றொளி குங் நீ என்று பாடும்போது கண்கள் மூடிவிட்டதோடு மட்டுமல்லாமல் கைகள் இரண்டும் கூப்பி உயர்ந்திருக்கும் இப்போது நீங்கள் பாடப்போவது போல இருக்கிறது என்றேன் அலர்மேலு நரசையா சிரித்தார் நீங்கள் பாடப்போகிற பாடல் கூட என்ன என்று சொல்லிவிட முடியும் என்னால் சொல்லுங்கள் என்று அலர்மேலு சொல்லவில்லை சிரித்தபடியே இருந்தார் குயில் கூவி துயிலெழுப்ப கொடியரும்பு கண்விழிக்க நான் அலர்மேலு நரசையாவை மட்டும் பார்த்து சொன்னேன் குயில் இந்த அர்த்தராத்திரியிலா அவருடைய அம்மா கிண்டல் செய்ய ஆரம்பித்தார் அலர்மேலு நரசையா சற்றென்று வலதுகையை அம்மா பக்கமாக உயர்த்தினார் நிறுத்து என்பது போல இருந்தது உயர்த்தின கை உயர்த்தினபடி அப்படியே இருந்துவிட்டு இறங்கியது அதுக்கு அம்மா விலக்கி சொல்ல வாயை திறந்த கை மறுபடி உயர்ந்தது அப்படியே சேலை தலைப்பை முதுகை சுற்றி முன்கெழுத்துக்கு கொண்டு வந்து போர்த்தியது அலர்மேலு நரசையா பாட ஆரம்பித்தார் நான் சொன்ன அதே பாடல் எங்கள் மூன்று பேருக்கு மட்டும் கேட்கிற மாதிரி தான் பாடினார் வெளியே உள்ள வேப்ப மரம் கேட்டுவிட்டது எப்படியோ ஒரு முற்றிலும் தன் இலைகள் அனைத்தையும் சிலிர்த்து மொத்தமாக தனிந்து அசைந்தது புரண்டு வந்து காற்றில் அடைத்த கதவுகள் திறந்து திறந்த கதவுகள் அழைத்து கொண்டன நான் எழுந்து நின்று கைப்பையில் இருந்து கல்யாண பத்திரிகையை எடுத்து அலர்மேடு நரசையாவின் அம்மா கையில் கொடுத்து பொண்ணுக்கு கல்யாணம் அவசியம் வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் என நின்றேன் அம்மு கையில் கொடுங்க அவள் தான் நாலு மாதத்துக்கு முன்னாலேயே கல்யாணம் தகஞ்சிருக்குன்னு கேள்விப்பட்டதுலேருந்து கண்டிப்பாக நான் போக போகிறேம்மான்னு பறந்துகிட்ருக்கான் பத்திரிகையை நீட்டி கொண்டிருந்த என் கையை தன்னுடைய கையால் நெட்டி அலர்மேலு நரசையா பக்கம் தள்ளிவிட்டு சூடாக ஏதாவது குடிக்கலாம் இல்லையா என்று அம்மா கேட்டார் நான் பதில் சொல்வதற்கு முன்பே சமையலறை பக்கம் நகர்ந்து சென்றார் அவசியம் வரணும் நான் அலர்மேலு நரசையாவிடம் சொன்னேன் கண்டிப்பாக வருவேன் பத்திரிகை அலர்மேலுவின் கையில் இருந்தது மஞ்சு கல்யாண பத்திரிகையை நீங்கள் கொடுத்தபோது நானும் இப்படித்தான் சொன்னேன் வர முடியவில்லை நானும் இப்படித்தான் சொல்வேன் ஆனால் வரமாட்டேன் வரமாட்டீங்களா அது உங்களுக்கும் தெரியும் நீங்கள் மஞ்சு கல்யாணத்திற்கு வரமாட்டீங்க மட்டும் எனக்கு தெரியாதா என்ன தெரியும் அலர்மேலு ஒரு விசிறியைப் போல அழைப்பிடுதலை தன் முகத்திற்கு அருகில் வீசிக்கொண்டிருந்தார் பழுக்க காய்ந்தது போல உடல் முழுவதும் எனக்குள் ஒரு வெப்பத்தின் கம்பி இறங்கியது அதுக்காக அழைக்காமல் இருக்க முடியுமா அழைப்புதல் என்கிறதே ஒருத்தரை ஒருத்தரை அழைச்சிக்கிட்டிருக்குதானே அலர்மேலு நரசையா சிரித்து கொண்டே சொன்னார் என்னை மிகவும் கசட்டி பிழிந்த அவருடைய சிரிப்பு அதுவாகத்தான் இருக்கும் நன்றி தொடரும் என் குரல் உங்களை தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்தவும் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி